0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：具有抚养义务的人，因防止婴幼儿外出而将婴幼儿留置在与外界完全隔绝的房间之内，为了满足其他的欲求而放任婴幼儿死亡的行为，该怎么定性？我们通过具体的案例来分析一下。被告人乐某生育抚养了两个儿女，乐某因为沉溺于毒品，疏于照料儿女。将两名幼女置于其住所的主卧之内，留下少量的食物和饮水，用布条反复缠裹窗户，并且用尿不湿夹紧主卧房门，以防止小孩逃跑。之后就离家出走。两个月之后，发现儿女已经死于主卧之内。经过法医鉴定，两个小朋友是无机械性损伤和常见毒物中毒死亡的依据都没有。不排除因为脱水、饥饿、疾病等等因素衰竭死亡。经司法鉴定，乐某是精神活性物质所致精神障碍，作案时有完全的刑事责任能力。对于本案被告人的行为该如何定性，在办理的过程当中就存在不同的意见。第一种意见认为，乐某具有杀人的主观故意，其通过不作为放任被害结果的发生，构成故意杀人罪。第二种意见则认为，乐某的行为属于遗弃家庭成员的行为，造成的严重后果应当以遗弃罪,罪定罪处罚。第三种观点则认为，被害人是被告人的亲生女儿，被告人并无杀人故意，其少给被害人食物、饮水，造成严重后果是属于虐待的行为，应当构成虐待罪。第四种意见则认为，乐某作为两个被害人的生母，虽然有抚养义务。但主观上并没有杀害被害人的故意，其行为属于过失犯罪，应当认定为过失致人死亡。综合来看，我们认为第一种观点比较准确，应当将被告人乐某的行为认定为故意杀人罪。第一，准确的区分不作为故意杀人与虐待遗弃这几类形同实意的犯罪行为。遗弃罪是指对于年老年弱、患病或者其他没有独立生活能力的人。负有抚养义务而拒绝抚养、情节恶劣的行为，而故意杀人是非法剥夺他人生命的行为。遗弃罪侵犯的是没有独立生活能力的被害人依法接受扶助、照顾的权利；故意杀人侵犯的是被害人的生命权。在被告人与被害人具有特定的抚养、照护义务的情况之下，应当作为而不作为、情节恶劣的，则属于遗弃，但是不会使被害人陷入生命危险的境地。如果因作为而不作为可能导致被害人生命被剥夺的，则属于不作为型的故意杀人罪。实施遗弃行为的行为人主观上并没有追求或者放任被害人死亡的故意。正是因为这两种行为的客观危害不同、侵害的法益不同、行为人的主观内容不同，刑法为遗弃罪和故意杀人罪配置了轻重差别十分明显的刑法种类。在遗弃没有独立生活能力的婴幼儿的情形之下，遗弃罪和故意杀人罪的区别主要体现在，在特定的时空条件下，被害人之生命安危是否依赖于对其负有特定抚养义务的人。如果存在这种支配依赖关系，而行为人不仅自己不履行抚养义务，还切断排除了其他人对被害人进行救助的可能，主观上对被害人死亡结果持放任态度。那么，行为人就可以构成故意杀人罪。相反，抚养义务的不履行，如果不会给被害人的生命带来必然的紧迫的现实危险，客观上仍然存在其他人介入履行抚养义务的可能，行为人主观上既不希望也不放任此方结果的发生，那么行为人就属于遗弃罪。例如，将婴儿扔在有人经常路过的地方，婴儿有可能被人救起，生命面临的危险尚不紧迫。行为人有合理的依据相信婴儿无生命危险的，则属于遗弃的行为；反之，如果将婴儿扔在偏僻的处所，婴儿难以被人施救，生命面临必然紧迫的现实危险的，那么行为人对可能造成的婴儿死亡的后果持有的就是无所谓的放任态度，就应当认定为故意杀人。在本案当中，被告人乐某将两名年幼的子女放在家中之后，独自离家。仅留下少量的食物和饮水，外出一个多月不归，必然会使两名幼子面临紧迫的这种现实的生命危险，并且将门窗等等封死，排除了孩子外出获得他人实施救助的可能。所以乐某的行为不属于遗弃罪，而属于故意杀人罪。虐待罪是指对共同生活的家庭成员经常以打骂。冻饿、禁闭、有病不给治，或者强迫从事过度劳动等等各种手段，从肉体上和精神上进行摧残迫害，情节恶劣的行为，虐待就尽可能以积极的方式来实施，如经常的肉体折磨、精神摧残等等，也可能以不作为的方式实施，如有病不给治。根据刑法第二百六十条的规定，虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。可见，虐待罪是一种相对较轻的罪行，不会侵犯被害人的生命权利，一般表现为经常或者连续的折磨、摧残家庭成员的身心的行为。在本案中，被告人乐某之前就已经曾经离家数日，导致两名幼女因为饥饿被送往医院治疗，并且于最后一次离家出走达到一个多月，致使两名幼儿活活的被饿死，其行为。已经不是折磨、摧残肉女身心健康的问题了，而是使肉女的生命面临被剥夺的严重的危险的这种问题了，所以已经超出了虐待罪所能调整的范畴。第二，被告人乐某的行为属于不作为的故意杀人。任何犯罪的成立都需要符合犯罪构成要件。本案中，被告人乐某未尽照料的义务，导致两名年幼的子女死亡，属于不作为的犯罪。所谓不作为，是指行为人有法定的作为义务，实施并且能够实施某种积极的行为的时候，却没有实施。不作为犯罪应当同时具备三个条件：第一，行为人负有某种作为的特定义务，特定义务分别来自于法律的规定、职务上或者业务上要求，或者由行为人先前的行为使法律所保护的某种利益处于危险状态所产生的这种义务；第二。行为人有履行特定义务的实际可能性而没有履行。第三，因行为人不履行该项义务造成严重后果。在本案中，乐某的不作为包括以下几个方面：第一，乐某作为母亲有抚养的义务；第二，乐某每月领取救助金有抚养的能力；第三，乐某最后一次离家后一直没有履行抚养的义务；第四。由于乐某故意不履行抚养的义务，客观上导致了两名被害人死亡的这种恶劣的结果，因此我们认为，被告人乐某有抚养的义务，也有抚养的能力，仍然将两名幼儿置于封闭的房间之内，仅留有了少量的饮食，排除了幼女得到其他人救助生存的可能，对两名幼儿生命安危处于具有支配关系的保证人地位，主观上。是叶某为了外出吸毒、玩耍、娱乐而长期离家不归，完全置子女的生命安危于不顾，最终导致两名子女因为缺乏食物和饮水而死亡，其对死亡结果的发生持一种放任的态度，因此乐某的行为完全符合故意杀人罪的构成要件。另外一个问题是在本案当中，对被告人乐某的行为，他的定性没有问题，但是他的量刑该怎么把握呢？对于这种不作为方式的故意杀人，量刑上是不是应该有其他的特别的考量呢？对不作为犯罪案件当中，被告的量刑应当结合被告人的动机、手段、侵害的对象、危害的后果、被告人一贯的表现以及犯罪后的态度等等因素综合考量。本案中，被告人乐某自幼没有受到父母的关爱，没有接受良好的教育，归案之后认罪态度比较好，庭审的时候已经怀孕。对乐某的量刑就有不同的意见了。一种意见认为应当从轻处罚，因为乐某是非婚生子女，自幼主要是由其祖父母抚养，没有接受过应有的这种学校教育，十六周岁就已经离家出走，独自生活，其本人的成长经历值得同情。同时，其现在又是怀孕的妇女，对其判处有期徒刑比较合适。另外一种意见则认为。乐某作为心智正常的成年人，为了吸毒和游玩而置于一个母亲的责任不顾，多次将本应当用于孩子基本生活的救助金用于自己吸食或者消费。其外出期间的基本活动领域经常都离家比较远，但是仍然长期不回家照料孩子。同时，在民警、社区干部和亲友询问孩子状况时，其也以谎言敷衍了事。乐某的不作为情节是十分恶劣的，无疑应当从重处罚，判处无期徒刑更加合适。对此，我们认为后一种意见比较恰当。抚养未成年人子女不但是人类社会的以繁衍发展所必须遵循的最基本的人伦准则，更是每一位父母应尽的法定义务和职责。个人的文化教育程度、经济条件乃至境遇不同，均不能够成为逃避义务的理由。刑事法律的价值不仅在于惩治犯罪、修复被破坏的社会关系、补偿被侵害的法律客体，同时维护人类的基本道德底线，也是刑事法律不言而喻的基本价值功能。在当前各国均不遗余力的全面的保护未成年人权利的潮流之下，严厉的打击违反基本伦理准则、严重的残害未成年人生命的行为，符合人类普遍的价值标准。本案受害对象是不满三岁的儿童，两被害人均系年幼的小朋友，在独立的空间之内，因为缺少食物和饮水，饥饿致死。其尸体被发现时已经呈干尸状态，死状非常惨烈。虽然本案系不作为犯罪，被告人主观恶性程度相对直接故意剥夺他人生命的行为稍轻，但毕竟造成了两名幼童死亡结果的发生，其行为不仅违背了人类的道德底线。同时也造成了极其严重的犯罪后果。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。